0: L'épisode cette semaine est présenté par l'agenda sucré de notre chère maman gâteau adorée, donc de Mélanie Mathias. L'agenda, c'est un outil qui concrétise tes rêves sucrés en maîtrisant l'or du contrôle de ton temps. C'est l'ultime outil qui propulse ton potentiel de pâtissière, cake designer et d'entrepreneur. Prépare-toi à conquérir le monde sucré, un agenda à la fois, donc une date à la fois <rire> c'est vraiment un outil exceptionnel. Euh, en fait, là, si jamais vous allez voir, par exemple, euh, sur sa page de vente, vous allez voir des euh, témoignages d'anciens, euh, euh, acheteurs finalement, donc de, de l'agenda. 2024 arrive très rapidement. Si jamais vous aimeriez pouvoir planifier comme un pro, c'est le moment de vous le procurer, soit en papier. Si jamais vous êtes au Canada, sinon il y a toujours l'option téléchargeable, peu importe où vous êtes dans le monde, on va vous mettre les liens dans la description du podcast. Et puis, ben, sans plus attendre, on passe à l'épisode! Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés, Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 fondatrice de l'école de sucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Bienvenue à tous et
1: à toutes à l'épisode de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler des 15 ingrédients clés pour une délicieuse planification. Alors, si la planification pour toi, c'est quelque chose de pas naturel, de peu compliqué, ou si tu veux même la « upscaler », je te suggère de te prendre un papier et un crayon pour prendre des notes parce que il y a du contenu assez euh, qualificatif, qualificatif, en tout cas, du contenu très précieux dans ce que je vais te parler aujourd'hui. Alors, la clé, l'ingrédient clé numéro un, c'est établir des objectifs. Clair. Alors, définir des objectifs précis pour ton entreprise afin de savoir exactement ce que tu vises. Okay? Donc, si on ne définit pas des objectifs clairs, c'est un peu comme aller à la chasse, les deux yeux fermés. Ce n'est pas très efficace. Okay? Alors, dans les méthodes qui sont très répandues pour euh, s'aider à définir des objectifs clairs, il y a la technique qu'on appelle « SMART ». Et justement, j'avais donné un atelier l'année dernière, en novembre 2022, qui expliquait exactement comment le faire. C'était un atelier qui est gratuit et tu peux le, le réécouter en rediffusion. Ça inclut même un petit cahier d'exercice. Donc, si ça t'intéresse d'aller visionner ça pour comprendre plus ce qu'il en est de l'objectif, des objectifs euh, SMART, le lien va se trouver en description. Également, je j'ai trouvé cet exercice tellement pertinent que je l'ai inclus maintenant dans mon agenda 2024 et il y a également des tutoriels euh, à l'achat de l'agenda sucré. Encore là, si ça t'intéresse de te le procurer, le lien se trouve en description. Et je te dévoile, alors... Euh, qu'à la fin de l'épisode, il y aura un petit cadeau, alors reste à l'écoute. Donc, pour revenir à l'objectif SMART, en gros, c'est une manière de définir les objectifs pour les rendre le plus précis possible. Donc, SMART vient veut dire en français « intelligent », donc des objectifs intelligents, et le SMART, est, c'est un acronyme qui vient de cinq mots, donc le S pour euh, « spécifique », le M pour mesurable, le A pour atteignable mais ambitieux, le R pour réaliste et le T pour temporel, donc défini dans le temps. Alors, je t'en dis pas plus là-dessus parce que je pourrais parler pendant une heure sur le sujet. Comme je t'ai donné, euh, donné deux ressources ou encore là, tu peux même aller sur Google, écrire Objective Smart et tu vas voir ce qu'il y en est. Donc, l'ingrédient clé numéro 2, c'est de définir les priorités. Okay? identifier les tâches les plus importantes et concentre-toi sur celles-ci en premier. Une des méthodes pour le faire, c'est la fameuse matrice Hedgen-Hauer. Je ne suis pas certaine de bien le prononcer. C'est en fait quatre carrés, okay? deux carrés en haut, deux carrés en bas. Et de gauche à droite, c'est urgent à pas urgent. Et de haut en bas, c'est de important et pas important. Donc, ensuite, il te suffit de prendre euh, tes tâches et de les classifier dans les différentes cases. OK? Ce qui se retrouve ensuite dans le important et urgent, donc, ça va être à faire en premier. Ce qui se retrouve dans la cage important mais pas urgent doit être planifié, mais on doit s'y tenir. Ensuite, dans la cage pas important mais urgent, donc, si possible, la déléguer ou la sous-contracter. Et finalement, la pas important, et la pas urgente, souvent, c'est à délaisser ou à reporter à beaucoup plus tard. Okay? Mais même avec cette technique, on peut avoir de la difficulté à différencier vraiment l'urgence versus l'important. Alors, voici donc trois questions à te poser. Question numéro un. Quelle tâche est sur ma to-do list que je reporte systématiquement depuis très longtemps? Souvent, ces tâches-là... Euh, c'est des grosses tâches, ça peut être un beau projet que tu as pour ton, ton entreprise, mais tu ne la mets jamais à, exé à exécution. Ok Pense à utiliser donc la méthode SPART pour euh, la commencer et la décortiquer en micro-tâches pour avancer au moins un pas à la fois. Du moment qu'on avance un peu, même si ce serait une micro-micro-tâche, le fait d'avancer, ça, ça, ça te permet d'avancer. Sinon, si euh, tu ne fais jamais aucune tâche en ce sens-là, ben c'est sûr qu'elle ne va jamais venir à exécution. Ensuite, question numéro 2. Quelle tâche te fait peur? Okay? Puis souvent, c'est une peur inconsciente. C'est pas dire Oh mon Dieu, non, cette tâche ben, je cette tâche-là parce je ne la fais pas parce que ça fait, me fait peur. Non, c'est rare qu'on va se dire ça consciemment. C'est plutôt une peur inconsciente, mais on a souvent cette peur-là parce qu'en fait, on sait que c'est une tâche qui est importante et qu'on veut qu'elle soit bien faite, puis on n'a pas, on, on a la crainte de pas y arriver. OK? Souvent. Euh, attaquer ces tâches-là quand on est déjà fatigué à la fin de notre journée, ben c'est sûr que c'est là que la peur embarque parce que tu oh dis mon Dieu, non, je ne serai pas à la hauteur de faire ce que je veux pour cette tâche-là ». Donc, on procrastine si on veut, puis on la repousse tout le temps. Okay? Mais, euh, comme je disais, c'est souvent des tâches qu'on va voir comme une montagne parce qu'on a déjà l'impression d'être à court de temps, puis... On, où on sait pas comment la mettre aussi à exécution. Donc, on a un beau gros projet, mais ça demande plein de, de, de tâches à faire, qu'on n'a on aucune idée comment les faire. Puis, euh, on peut avoir la peur de demander de l'aide à quelqu'un d'autre à savoir euh, comment la, la, la rendre à exécution. Donc, elle nous fait peur, inconsciemment, comme je l'ai dit, mais elle nous fait peur, fait qu'on la repousse tout le temps. Et la troisième manière de détecter une tâche qui est importante, c'est si tu te projettes, OK, dans un an. Est-ce que cette tâche-là aura eu un grand impact dans ton entreprise ou non? Okay? Donc, d'avoir fait un gâteau de plus dans cette semaine-là, c'est pas ça qui va avoir un impact sur ta, ta, ton entreprise. Par contre, d'avoir commencé et avoir élaboré toute ta page à propos de ton site web, ben oui, ça, ça va avoir eu un grand impact dans ta compagnie dans un an. Donc, avec ces trois questions-là, ça va t'aider à déterminer vraiment si c'est une tâche importante ou simplement une tâche urgente. OK? Maintenant, pour ce qui est de l'ingrédient clé numéro 3, donc avoir une to-do list. Alors, créer une liste des tâches pour rester organisé. Personnellement, euh, j'utilise Todoist, List, qui est une application web qui a, en plus l'application euh, sur les téléphones, donc ça me suit partout du moment que j'ai une tâche qui me vient à tête, une idée qui me vient en tête, je la mets là-dessus. Et euh, si tu n'aimes pas to-do il y en, a, il en existe des tonnes et des tonnes. Il y a également la fameuse euh, to-do list en papier. Par contre, je la recommande un peu moins parce que qu'on s'éparpille, on les perd, c'est plus difficile à classifier, ça nous demande de retranscrire, donc c'est beaucoup plus énergivore. OK? Euh, et. Donc, c'est quand même à toi de voir ce qui te convient le mieux, mais c'est le meilleur outil pour te vider la tête, OK? Et le fait de se vider la tête, ça va augmenter ton énergie et ça va diminuer ton niveau de stress, ce qui est parfait pour une bonne santé physique et mentale. Ensuite, l'ingrédient euh, clé numéro 4, la gestion du temps, okay? Donc, premièrement, pour gérer son temps, on, on a besoin d'un outil, que ce soit un agenda, comme l'agenda sucré, je ne sais pas, pourquoi pas, que j'ai spécialement créé pour vous, ou un planificateur, donc pour gérer votre temps. Ensuite, prendre l'habitude de muter vos tâches, OK? Puisque que ça fait, c'est que, entre autres, ça va grandement aider à éliminer le multitasking, OK? Qui, malgré ce qu'on peut penser, est antiproductif. Et euh, parce que, pourquoi ça va éliminer ça? Parce que souvent, le fait de savoir qu'on est timé sur une tâche, c'est comme si on fait une course, quand on, on sait que le but, c'est de faire la course le plus rapidement possible, dans, dans le meilleur délai possible, bien, on n'arrêtera pas en chemin pour regarder les fleurs sur le bord de la route. OK? On va rester focus sur la ligne d'arrivée. Donc, le fait de se muter ça nous permet de, de s'auto discipliner à rester focus sur la tâche qu'on est en train de... De faire. Et c'est également prouvé que si on passe d'une tâche à l'autre pour revenir au même degré de concentration, ça peut prendre jusqu'à 12 minutes, OK? Donc, c'est vraiment pas efficace. Et là, je vous parle surtout de quand, mettons, vous travaillez à l'ordinateur ou vous faites de la, de la comptabilité, vous faites des tâches qui vous demandent de la concentration, c'est surtout là, là, éviter de passer d'une tâche à l'autre, c'est vraiment pas productif, OK? Puis même en cuisine, je vous dirais la même chose. Si vous êtes en train de faire telle tâche en cuisine, c'est de tout batcher les mêmes tâches qui se ressemblent au même moment. Puis ensuite, on passe à une autre tâche et ensuite on a une autre tâche. Et non, de faire un petit peu ici, un petit peu là, un petit ici, un petit peu là, ce n'est pas productif. ok euh, Pour les techniques de gestion de temps, il y a entre autres la méthode qu'on appelle « Pomodoro ». Qui, euh, qui vous permet de rester concentré et efficace. Okay? Pomodoro, ça veut dire en italien tomate et qui fait référence aux petits minuteurs, euh, en cuisine là, en forme de tomate. On en voit maintenant que c'est en forme de pomme et je ne sais pas trop. Et cette technique aide donc ceux qui ont de la difficulté à rester concentrés. C'est une technique qui dit pendant 25 minutes je vais me concentrer à cette tâche-là spécifiquement et ensuite, je prends une pause de cinq minutes et ainsi de suite. Donc, 25 minutes de travail pour 5 minutes de pause. Ok Il y a aussi euh, la technique « Eat the frog », donc « Manger le crapaud ». Ça, ça veut dire faire la tâche qui nous déplaît le plus à la première chose le matin, la première chose à l'horaire. Donc là, la... parce que ce qui arrive, c'est que euh, c'est un peu le même principe qu'on dit à nos enfants, là, mange tes brocolis, mange ta viande, puis tout ça, puis après tu vas avoir le dessert. Hein. Donc, on mange ce qui nous plaît le moins en premier pour après ces trucs compensés avec notre bon dessert. C'est plus rare qu'on va dire mange ton dessert, puis si tu restes de la place, tu mangeras tes brocolis. Non. Donc, c'est la même chose à l'horaire. On va faire la tâche qui est importante en premier lieu le matin et ensuite, le temps qui reste, on fera les autres tâches c'est drôle, les autres tâches, on va trouver du temps pour les faire, versus l'inverse. Si on fait les autres tâches qu'on pense, ben, qu'on pense qui sont urgentes, ben, l'important à la fin de la journée, quand on va être brûlé, ça ne sera pas le temps, puis le cœur va nous lever juste à penser à notre, à notre crapaud. Fait qu'on, ce qui va arriver, c'est que le crapaud va être remis au lendemain et au lendemain et au lendemain, et finalement, ça n'arrivera jamais. OK? Alors, maintenant, pour ce qui est. Euh, de l'ingrédient-clé numéro 5. Définir des horaires de travail. Okay? Et ça, c'est surtout, surtout euh, celles qui travaillent à la maison, qui peuvent avoir plus de difficultés à s'auto-gérer là-dessus. Mais faites-vous un horaire de travail, disons, je ne sais pas, moi, les enfants sont partis vous faites quelques tâches ménagères après qui partent, puis 30 minutes plus tard, vous commencez. Donc, mettons, de 8h30 à aller jusqu'au retour des enfants, 3h30, ça, c'est votre bloc d'horaire. Et euh, peut-être qu'il y en a qui aiment ça travailler en soirée, rajouter un bloc d'horaire de telle heure à telle heure le soir. OK? Euh, de un, ça va éviter la procrastination, ça va éviter de se départir, puis de partir dans tous les bords. Oh mon Dieu, tu sais, comme... Mettons, je suis en train de travailler. Euh, finalement, j'entends la laveuse. J'arrête. Je, je m'en vais faire ça. Donc, tu sais, ça l'évite de s'éparpiller de en voyant les autres tâches de la, de la maison qui n'avancent pas. Puis là, après, encore là, ça vient avec le, le point précédent. On se met à faire du multitasking, genre travailler un peu pour la business, travailler aussi pour la maison, pourquoi c'est que tout avance. Mais finalement, il. Ça avance, mais pas comme ça pourrait avancer si on, on disait vraiment, bien, au pire, je me garde une heure le matin, excusez, une heure le matin pour faire mes tâches ménagères que je veux de la maison et le reste, c'est consacré à mon travail. OK? Puis, quand on se fait aussi un horaire de travail, c'est de s'assurer que c'est cohérent avec les autres sphères de ma vie. Donc, si je dis, moi, je veux travailler 40, 40 heures semaine sur ma business, mais qu'en réalité, j'ai juste 35 heures de disponible à mon horaire, bien, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut revoir les priorités, il faut revoir, redéfinir tout ça. Ensuite, euh, ingrédient clé numéro 6, déléguer si possible. Alors, si vous pouvez, déléguer les tâches qui sont non essentielles pour vous concentrer justement sur les activités qui sont clés, sur votre zone de génie. Okay? Tout ce qui est en dehors de votre zone de génie, si vous pouvez, vous le déléguer et ça peut être aussi simple que déléguer la vaisselle à notre ado qui veut de l'argent de poche ou euh, peu importe là soyez créatif dans votre délégation mais euh, essayez de déléguer ce qui est pas euh, ce qui est pas important dans votre entreprise vous pouvez également euh, sous-contracter ensuite L'ingrédient clé numéro 7, automatiser les processus. On a déjà, bien en fait, Sandra vous en a déjà parlé dans l'épisode 103. Euh, utiliser des outils et des logiciels pour automatiser certaines tâches administratives. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, le lien va se trouver en description euh, de, sous cet épisode. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Elle vous donne six bonnes manières d'automatiser votre entreprise. Ingrédients clé numéro 8. éviter les distractions. Donc, les identifier, c'est la première chose, et ensuite, éliminer les sources de euh, distractions dans votre espace de travail. Donc, justement, si les notifications sur votre cellulaire, c'est une grosse distraction pour vous, euh, les supprimer au maximum, mettez votre cellulaire ailleurs pendant que vous faites certaines tâches, ça va vous éviter de le regarder. Euh, fermer les notifications sur votre euh, écran d'ordinateur pendant que vous faites votre comptabilité ou pendant que vous faites, vous faites votre facturation ou pendant que vous faites vos posts Instagram, Facebook, tout ça. Enlevez les distractions. Vous pouvez couper la sonnerie du téléphone de telle heure à telle heure pour éviter euh, de vous faire distraire. Identifiez-les, ces valeurs de temps-là et les éliminer au maximum. Ensuite, ingrédient clé numéro 9, prendre des pauses. Okay? Accordez-vous des pauses régulières pour vous reposer et éviter la surcharge. Je sais là, que quand on a des tâches puis on voit l'heure avancer et tout ça, euh, on, comme on, on a l'impression que c'est contre-productif de prendre une pause, mais par contre, c'est le contraire. Prendre des pauses, ça va vous réénergiser, ça va vous ressourcer ça va vous permettre d'être plus en forme pour ensuite faire les tâches qui ont, que vous avez à faire de manière plus efficace parce que vous, êtes, vous avez plus d'énergie. ok Alors, prendre des pauses, les mettre à l'horaire, vous mettre un timer, une note, on dit d'enlever les notifications, mais ce genre de notifications-là, si vous n'êtes pas, vous n'avez pas l'habitude d'en prendre des pauses, bien. Mettez-les à l'horaire, puis mettez-les en, en notification, ça. Ping, ça sonne, oh, c'est l'heure de ma pause. OK? Puis souvent, quand on travaille pour les autres, ça serait un no-brainer de dire euh, j'ai droit à mon 15 minutes après, je pense, trois heures ou quatre heures de travail, euh, je le prends. Mais quand c'est pour nous, on, on est moins porté à, à avoir cette discipline-là puis à être aussi strict envers nous-mêmes, de dire Non, je vais prendre 15 minutes, puis dans ce 15 minutes-là, si vous voulez aller regarder vos va scroller votre Internet puis vos, vos réseaux sociaux, c'est le temps de le faire. Si vous voulez aller prendre une marche, c'est le temps de le faire. Si vous voulez aller voir votre brassée, faites-le. Mais faites autre chose que le travail. OK? Donc, libérez votre esprit de tout ça pendant 15 minutes ou 30 minutes pour votre dîner. Tu sais, si déjà, vous prenez pas de dîner puis pas de pause, commencez donc par prendre au moins un, un 15, 20, 30 minutes, Le dire non, à tous les jours, je vais m'asseoir puis je vais dîner. Puis, euh, je le fais. Donc, un, un engagement envers vous-même pour prendre vos pauses de dîner. Ensuite, ingrédient euh, clé numéro 10. On avance, on avance. Euh, optimiser la gestion de vos stocks et organisez votre espace de travail, OK? Donc, organiser l'inventaire de manière à ce que ça soit efficace pour éviter les pertes de temps de rechercher les ingrédients. Donc, toujours à même place, de la même manière, faites les rotations pour gérer vos stocks puis organisez votre espace de travail de manière efficace. Puis, n'ayez pas peur aussi de dire, ah, ben ça, finalement, tu sais comme de changer, on, on le teste pendant deux, trois semaines, ah, finalement, c'est pas si efficace, il faut tout le temps que je fasse un pas de plus par là, non, non, non. Donc, bougez ça de manière à, à ce que ça soit le plus efficace, le plus fluide possible pour vous. Puis, je me rappelle, moi, il y avait une tâche qui n'était pas urgente, puis qui était. Tu sais, j'avais l'impression que ce n'était pas important non plus. C'était pas tant important, mais quand j'ai fini par prendre le temps de le faire, en fait, c'était organisé, j'ai un petit carrousel, puis je mets mes outils là-dedans. Puis la, la journée où euh, j'ai décidé de. Ah hey non, regarde, c'est aujourd'hui que je l'organise mon, mon carousel, puis que je vais mettre ça, puis je l'ai mis sur mon bureau. Écoute, de un, ça a libéré de l'espace mon, 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 mon plan de travail. De deux, ça m'a rendu plus. Euh, efficace parce que j'avais tous ces outils-là beaucoup plus à portée de main qu'un peu éparpillé partout, puis le carousel qui traînait dans le fond du bureau qui servait à rien. Donc, ça m'a pris peut-être 15-20 minutes à mettre en place, mais après, tout était plus fluide sur mon bureau et c'était plus efficace. Donc, des fois, c'est des, des, des petits ajustements de même qui vont faire en sorte que ça va vous rendre vos tâches plus euh, fluides dans vos, euh, vos autres tâches ensuite. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps, puis des de les mettre en place, ces, ces, petites, ces, ces petits ajustements-là d'espace. Ensuite, ingrédient euh, clé numéro 11, oh, j'ai plus assez de doigts. <rire> prévoir des buffer times. Alors, qu'est-ce que c'est les buffer times? C'est les temps pour les imprévus, OK? Eh oui, des imprévus, il y en a tout le temps. Puis est-ce qu'on peut prévoir c'est quoi l'imprévu? Non, mais est-ce qu'on peut prévoir du temps à l'horaire pour les imprévus? Oui, mais là, tu me dis, ouais, mais là, ça va pas tomber exactement, genre, ah, j'ai un buffer time, où est mon imprévu, je te cherche. Non, je sais que ça marche pas de même. Par contre, ce qui arrive, c'est que le moment où il y a eu un imprévu que tu as dû gérer ça, tu as des tâches qui étaient déjà à l'horaire. Donc, ces tâches-là, tu les prends et tu vas les mettre dans les cases buffer time pour les rattraper, OK? Et en fait, un horaire, quand on le fait, il devrait être rempli à maximum 80 de son temps. OK, puis le reste, 20 de ton buffer, en buffer. Ça veut dire que sur 40 heures, il devrait, tu devrais remplir des tâches pour seulement... Là, je n'ai pas fait le calcul. <rire> je vais vous le faire. Donc, si on a un horaire de 40 heures, on devrait en fait avoir que des tâches pour 32 heures de travail dans notre semaine et réserver un 8 heures. 8 heures d'imprévu, OK? Euh, en faisant, en minutant toutes vos tâches dans votre semaine, éventuellement, vous allez venir qu'à... Ça, c'est une règle, le 80 OK? Mais vous devriez voir une récurrence de dire, « Ah, oh, là, cette, cette semaine-là, j'ai eu 10 heures d'imprévu, Oups, là, j'en ai juste eu 5 heures. » Fait que faire votre propre moyenne, éventuellement, de ce qui, est, euh, ce qui est votre réalité à vous, mais en règle générale, c'est à peu près à 80 qu'on dit de ne pas remplir plus que 80 de son horaire. Et si tu n'as pas eu euh, 20 d'imprévus cette semaine-là, ben, libre à toi d'avancer sur d'autres choses ou encore, libre à toi d'avoir plus de temps libre pour toi ou pour ta famille ou pour autre chose. Ce n'est pas parce que, oh mon Dieu, cette semaine-là, je n'ai pas fait mon 40 heures, je suis une mauvaise entrepreneur. Non, tu as juste été super efficace, tout s'est super bien passé, Hey, tu as le droit à une récompense de temps en temps, là. Puis même si tu as le droit à une récompense à toutes les semaines, il y a où le mal là-dedans? Il n'y en a pas. OK? Fait que, c'est ça. Utilise les buffer time, puis remplis ton horaire qu'à 80 du temps. OK? Ingrédient clé numéro 12, éviter la surcharge de commandes. Alors, prends pas plus de commandes que tu peux gérer. De un, pour maintenir ta qualité de deux pour préserver ta santé mentale et physique et pour trois, pour, pour rester efficace. OK? Je suis d'accord, tu peux prendre, il y a des semaines où que ça va être plus occupé, il y a des périodes dans l'année où c'est plus occupé. Fait ne faut juste pas que ça soit récurrent, semaine après semaine, que tu sois overbooké. OK? Alors, reconnais tes limites puis mêler à l'exécution. Je, je ne peux pas faire plus que tant de commandes par semaine et je m'y tiens. Une fois de temps en temps, whoops, il y a un projet hyper stimulant. OK, je vais le, le rentrer à l'horaire, mais à la limite, j'en prendrai moins la semaine d'après. Ok, Faites juste pas que ça devienne tout le temps récurrent, 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 d'être toujours overbooké dans votre semaine. Ok, Et ça vient avec l'ingrédient clé numéro euh, 13, de savoir dire non, donc pas avoir peur de refuser des projets, surtout quand ça ne correspond pas à notre vision et quand ça ne correspond plus non plus avec euh, la charge déjà actuelle que j'ai à faire. Okay? Donc, de prendre le même nombre de commandes, mettons, en période de Noël, quand en plus je veux faire des productions pour les produits de Noël, ce n'est pas logique. là ok Alors, savoir dire non, puis une des, euh, des capacités que les grands entrepreneurs euh, de ce monde, si on va leur demander, une de leurs meilleurs trucs, un de ce qui fait en sorte qu'ils sont rendus ou ce qu'ils sont, c'est ça. C'est qu'ils vont dire non à la majorité des, autres, des des trucs. Ils vont dire non à la majorité des choses qu'on qu leur demande, à la majorité des offres qu'on leur fait. Ils vont dire non. ils vont Pis Ça, ça leur permet de rester focus sur ce qui ont projeté pour leur entreprise. Si on s'éparpille avec les projets des uns puis les demandes de l'autre, puis non, 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 non ben après, c'est nos projets à nous qui n'avancent pas, okay? Et finalement, le dernier ingrédient clé, là, je suis en train de me dire que j'étais peut-être mélangé dans mes numéros, mais bref, le dernier, le dernier élément clé, c'est euh, de continuellement vous former, OK? Donc, d'investir, dans votre propre apprentissage pour améliorer vos compétences et votre efficacité. Puis ça, c'est autant au niveau productif euh, dans, dans la, la fabrication de vos, vos créations sucrées, mais également dans tous les autres outils que vous avez besoin pour faire avancer euh, l'entreprise. Donc, continuellement se former pour s'améliorer et également le... le se former au niveau personnel pour euh, se défaire de plein de, de croyances limitantes qu'on qu a. Donc, tout ça, se faire évoluer en tant qu'humain va faire en sorte que l'entreprise également va suivre. Okay? Je le répète et je le répète, l'entreprise ne peut jamais aller plus loin qu où est -ce que où est-ce que l'entrepreneur est prêt à aller. L'entrepreneur, c'est vous. Vos limites vont définir les limites de votre entreprise. C'est limpide. là C'est très, très clair comme ça, okay? Donc, en continuellement se formant, ben ça va faire upscaler votre entreprise, okay? Et je voulais également vous faire part d'un fait qui est intéressant, que j'ai fait une recherche euh, récemment et j'ai failli tomber en bas de ma chaise parce que je ne m'attendais pas à ça comme, euh, comme résultat, mais c'est, qu'en fait, ce que je voulais savoir, c'est combien de temps devrait-on investir à travailler dans l'entreprise versus travailler sur l'entreprise. Et selon les statistiques n... mises en moyenne, ils disent qu'on devrait travailler 30 pour l'entreprise versus 70 sur l'entreprise. OK? Donc, oui, il disait qu'il peut y avoir des fluctuations selon les périodes de l'entreprise, dans le sens qu'il y a des périodes où ce que ça va demander beaucoup plus de production, donc on va travailler un peu moins sur l'entreprise, mais à 70 on devrait, on devrait travailler plus sur l'entreprise versus pour l'entreprise. Ok Donc, est-ce que tu es surprise comme moi de ce statistique-là qui, qui, qui dit ça? Moi, je l'étais, je ne suis clairement pas dans ces pourcentages-là, mais ça me donne quand même un point de repère à me dire « OK, il y a le temps qu'on qu renverse un peu la vapeur. Il y a le temps que les chiffres euh, s'ajustent avec ça parce que ça veut dire que euh, si 30 travaillent pour l'entreprise, c'est ça qui génère l'argent. La, la, Donc, ce 30 %-là doit couvrir, par contre, l'autre 70 Donc, quand on fait le calcul de nos coûts, euh, c'est à tenir en compte. Là. Les 70 représentent en fait les frais indirects. Ça fait que ça fait beaucoup, beaucoup de sous. Alors, ça euh, en tête aussi, essayez d'ajouter, si vous, en ce moment, vous, vous travaillez 1% sur votre entreprise versus 99% pour l'entreprise, commencez donc à mettre un peu plus de, de, de travail sur l'entreprise, là. 1% à la fois, un hein, petit pas à la fois, puis on va, on va y arriver. Puis vous allez voir la, la différence, par contre, que ça va faire au niveau de l'entreprise, mettons d'ici un an, si vous commencez à mettre un peu plus de temps sur l'entreprise versus que toujours la mettre pour l'entreprise. Et finalement, pour revenir avec la petite surprise que j'avais pour vous, alors, euh, si tu n'es pas encore procuré ton agenda sucré 2024, eh bien, je t'offre un coupon rabais de 15 sur la version papier. Tu vas retrouver le lien euh, sous le, dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Euh, T'as rien à faire, tu as juste à cliquer sur le lien, le 15 sera automatiquement dans ton panier. Et euh, pour tous ceux qui nous écoutent en dehors du Canada, je vous offre un 30 sur la version téléchargeable. Euh, Quelqu'un du Canada peut également se procurer la version téléchargeable s'il préfère, alors tu n'as encore là qu'à cliquer sur le lien, le rabais va être automatiquement euh, appliqué dans ton panier. Alors, euh, je sais que ça a été un épisode rempli d'un renseignement, peut-être la tête grosse de même, tu peux la réécouter, la réécouter. Euh, C'est gratuit. <rire> et euh, j'espère que tu as apprécié l'épisode. Comme toujours, je t'invite à venir euh, me rejoindre ainsi que Sandra sur le groupe Facebook. Ceux qui accompagnent, viens nous partager tes astuces, viens nous partager tes, euh, tes impressions sur l'épisode d'aujourd'hui.
0: Et les, sur ce, je te souhaite une bonne semaine et à bientôt. Bye là.